0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 Jericho
1: 。大家好，我是历史小白。<笑>我来这个系列就叫历史小白，好了，就把 Jericho 的名字拿掉
0: 。不是啊，没有啊，我们有很多历史小白会来这边客串。然后 Jerrico 是其中一个这样。好，那我先考，我要历史小白 A。好、哦，历史小白 J，J 好了 ，J 好了，不错<笑>不错。不错<笑>好啦，那我们今天要来分享的一部动画片呢，叫做《谢谢你在世界的角落找到我》。我不知道在买票的时候会不会就有点迟这样。哎、欸，请问你要看什么呢？我要看，谢谢你在世界的角落找到我。你要很诚恳的跟他讲，谢谢你在世界的角落找到我
1: 。对，你要，然后他就会一个措手不及。会不会有
0: 人就是那个他念的比较慢，所以他每票的时候就说，嗯，谢谢你哦，不用谢谢我，啊，你要看什么？啊？哈哈哈。天啊，哦，没有啦，我是觉得说这这部片在2016年上映的时候，其实我觉得好像上映的时间点还蛮短的，而且好像宣传没有到很多人知道这样子。哦，然后是到我觉得近期蛮有趣，就是说呢，他这部片其实在 Netflix 上面有上，可是呢，近期因为他准备要下架，所以大家开始在脸书上面说，哎、欸，他要下架，下架大家赶快再趁这个最后的机会，在这个 Netflix 上面看这个神片这样子。哦、然后我想说。到底有多神？我记得他是漫画改的嘛，然后漫画就是已经被炒一波了，然后他上电影院的时候，然后又被炒一波这样，然后大家都说看过人基本上都都都说真的很好看，然后神作啊，然后是看了会哭啊什么的。那我想说，对啦，这个片名确实就是好像就是光片名就想哭，你知道吗？对，光听片名就很像是你要去硬要挤出那些眼泪，就是那你知道吗？进电影院然后准备好我要哭了这样子，这样我就觉得说，切，我才不要那么矫情，你才不会中嘞这样。这样也是没有到那么傲娇啦，但是我就想说，我才不要那么矫情呢、欸，这样，所以我，我我不知道、欸，反正我也没有刻意不去看，总之就是，哎、欸，他就时间过这样，然后确实就是那个时候，有人就说他准备在 Netflix 上面下架了，所以我想说，好，那就赶快看，结果一看呢、啊，真的不得了啊，不得了啊，天哪、啊，我真的觉得这部片真的是一定要狂推，好不好？大家如果真的有机会去找来看的话，我真心推荐，这部片真的是。我觉得只要提到我们今天要提到的这个历史事件，我觉得一定都会拿出来讲的动画电影。我不知道杰瑞科有没有看过、欸，哎
1: ，我没有看过，但是因为你知道，我对于日本就是我其实蛮害怕看日本的一些这一类型，就很明显会催泪类的
0: 动漫或是电影。哦，你说什么《萤火虫之墓》这种，欸《萤
1: 火虫之墓》不行哎、欸，我真的不行哎、欸，我小时候看过一次，但我长大之后再也告诉我，再也不要去看完它。
0: 知道，因为因为觉得太难过了是，
1: 真的太痛了
0: 。嗯哼，就
1: 是你看完会胃痛那种。OK， 通常这种电影我会很喜欢
0: 。嗯哼，但是
1: 就因为我会知道到时候进去的那个状况很惨烈，所以我又害。在，<笑>所以在我喜欢在那种我在不知道的情况下看的这种类型的电影， uh -huh. 就会觉得哦这很好看。可是如果我知道他已经觉得很催泪，然后让你很胃痛
0: 了，可是我就会
1: 变变得比较不敢去看。
0: 好啦，基本上呢，谢谢你在世界的角落找到我这一个动画呢，或者这个的漫画，它的故事主要是在描述说，有个女生啊。就是我觉得蛮有趣的，这那个时候好像女生大概十几岁就会开始考虑嫁人这样。我记得她那个剧情里面的设定好像大概十五岁、十六岁吧，就高中可能刚毕业，或是你知道战战乱嘛，所以可能高中连毕业都还没毕业，你可能就是要被嫁到很远的地方这样。那这个女生呢，她的名字叫做玲啦。哈，她呢当时就从她的老家广岛就远嫁到二十公里外的吴市。那你知道吗？就是我在看这部片的时候，当下我就知道说，哦。这个应该会发生什么事情？广岛嘛，广岛听到广岛，你对听过你就在完蛋了。二战对不对？就是那个时代，你就知道说大概会发生什么事情了。然后结果好死不死，他又说他嫁到吴市，我就觉得事情真的就是不不妙了。不妙，对，因为很大原因是因为吴市，其实大家如果有去研究，比如说日本海军的话，基本上吴市它就是海军的大本营。比如说当时的那个大和号战舰哦，就是从吴市里面造船厂造出来的。那基本上这一座城市、这一座小镇、啊，然后就是专门服务就是否这些海军官兵，就里面会有一些海军的设施、海军的情报单位啊、呃，海军的一些呃可能无线电啊，哈或是一些海军人工作的地方这样。那这个女生呢，她就是嫁给了一个海军的军官，然后这个军官呢，主要是负责岸上的情报通讯这样子。哦、喔，所以呢，他就是哎、欸，这个先生呢，他就是每天上班哦、喔，就是去这个海军总部里面，然后去打卡上班这样，然后哎、欸，晚上回家，然后他就是在家里面等他，然后做饭这样。然后我觉得这个故事蛮有趣，就是说呢，他是透过这个女生的视角，然后去看日本在战时的时候的那个庶民生活。我印象很深刻，就是里面有一段，就是说这个女生她平常就很喜欢带着她的素描本去画画这样子。然后结果呢，就是他们家是在一个山腰上面这样，就是一个山坡，然后所以。呢，他没事的话，就是会带着他那本素描本，然后坐在那个山丘上面，然后写生这样。然后有一天呢，他就想说，哎、欸，我记得那个山坡上面可以远眺这个吴港啊，哦，就是这个吴市的那个军港嘛。然后想说，哎、欸，那我来画这些船啊，或是这些港口的设施这样子。结果他的画画画到一半，然后就被旁边的这个日本的宪兵直接拿走，这样就说，哦，你在描绘我们的军港，你是犯了我们的这个军法这样。就是你泄露国家机密嘛？你去测写这种，哎、欸，其实这个在台湾也是违法的。嗯，对，对，就是你不能在军营附近啊拍照啦、测绘啊，连画画都不行哦、喔。所以呢，哎、欸，在在当时这个战争期间呢，确实是一个很敏感的一个行为，啦、喔。后，所以当然这个女生当时就是被这个日本宪兵啊，可能被抓去问话啦、喔，哦，或是这个有造成一些她家人的困扰这样。哎、欸，那幸好就是她的先生是海军啊、喔，啊，后所以就是有出来挡住这件事情这、啊、样。另外一个我印象也蛮深刻，就是说呢，这部片它在。中间段的时候呢，因为他描写这个二战末期嘛，日本他就开始就承受到这种盟军的轰炸。然后呢，我们之前 H N N 365里面呢，其实有介绍到，比如说东京大轰炸哦，神户大轰炸啊，就是说日本在1944年年底或者在1945年的年初的时候，就已经因为他们的制空权已经被夺走了这样子，所以呢，基本上那个门户大开了，然后盟军他们想要去轰炸哪里，他基本上就是没有什么防空可言这样。所以其实平民们嘛，就是晚上基本上就是。不用睡觉了啊，就是躲空袭，然后躲空袭躲到就是大家已经很习惯，就是刚睡觉，然后哎、欸、就已经有那个警报出来，然后我们大家好像东西宽快，然后躲到防空洞，然后就隔天再继续这样，然后每天一日复一日这样根本就没办法生活，你知道吗？所以我就觉得说，哎、欸，这个其实就很容易的描写这个战争下。平民们的生活，我们是很难想象。用现在这个角度去看的话，我觉得很难想象了。哦，所以这个也是为什么对我来说呢，就是很打动我一件事情，就是说他在这个历史上的还原啊，因为毕竟这个导演他花了很长的时间在做填掉，然后这些填掉呢，我觉得也都很有意义。就是说，你不用跟我讲说什么那个战局啦，哦是怎么打的啦，日本海军是怎么样的？对，对对对，就是你不用跟我讲这些。他甚至连就是当时那个平民百姓的妇女们，他们怎么样去节省他们的粮食。比如说他们用了很多方法，好了，比如说我问那个 JERRY 考好了、嗯，就是你你家的那个白米已经不够了，那你可是你家有五个人要喂，那你觉得要怎么样？就是让这个白米最大化，最大化，对对对对对。比如说你家就只剩下一杯米，然后一杯米大概就是哎、欸、一碗饭两碗饭顶多吧，哈、喔嗯。可是你有五张嘴要喂啊，那你觉得要怎么办？我会给最小的。没有啊，我我的话啦，我,我,我,我的话应该就是煮粥嘛。对
1: 啊，这是一个。蛮就是最省的方法，
0: 超省啊！因为其实你知道，大家如果有煮粥的经验的话，你知道说一杯米那个煮一大锅的粥就是绰绰有余，绰绰有余啊！对对对，那更的话，哎、欸，你就可以节省啊，你肯定一餐当两餐啊，这样子。那当时呢，这个女生啊，这个林，她甚至找到很多那种什么战国时期那些名将们，他们这些部将们，他怎么样去做那种大锅饭。Oh. 哦，比如说他们会掺一些什么？哎、欸，比如说地瓜啦，哈、呃，呃、oh, ，地瓜粥对，地瓜，他可能地瓜跟那个米一起去煮，所以那个饭会比较蓬哦。Oh, 对对对对，就是它哎、欸，虽然也是硬的饭、干的饭啊，可是呢，哎、欸，它那个体积就会比较大，所以吃下會大对，就吃下去虽然都是空气，哎、欸，可是饱、呃、足感是够的这样。所以我在看的这个过程中，一度以为他是不是在教我们怎么做饭这样？<笑>可是真的，我我觉得，我觉得那是很贴近生活的、啊，我觉得很酷、嗯。然后甚至是我觉得看完之后，我也是想要去。实践一下那个日本战时的这些平民百姓怎么样煮饭这样，所以我觉得这部片它有很多人这种对历史的精准的描写，我觉得这个呈现上是我个人看的过程中非常的有乐趣的。那当然就不用讲了，就是说，哎，只要提到这个广岛，你就知道说会有广岛原子弹爆炸这样子，然后甚至是他也会提到，就是说日本在战后，然后就是他们怎么样去面对这些可能在战乱的过程中丧失的一些亲人们，这个也是为什么很多人说很催泪的很大原因啊。那当然我就不爆了。那大家真的要去看，你才知道说为什么会哭这样。反正中间有很多那种剧情都是在描述这个平民百姓的生活啊，这一点是我个人觉得啊，这部片它很有价值的地方。那当然呢，今天我们要来介绍历史事件，就是在一九四五年的八月六号这一天呢，广岛原爆了啊。这个我们应该只要啊，这个每一年啊，只要到八月六号的时候呢，就一定会有什么纪念活动啦、啊，甚至一些新闻媒体就是会有些文章出来。好，甚至有一些可能历史的网站，他们可能就会分享了这个有关于这段历史到底是怎么发生的啦。那基本上就是说呢，在1945年的8月6号的凌晨呢，美军呢他们有一架的 B 2 9轰炸机呢，叫做诺拉盖一号，它从天灵岛就搭载了一个代号叫“小男孩”的原子弹呢。跟其他的五架飞机就飞往广岛市，然后去执行这场投弹任务啊。那这个小男孩呢，在大概上午八点十五分左右呢，原本呢、啊、他是要投到这个广岛的市中心哦，但是呢他偏离了原本的目标，是这个广岛市中心的这个象生桥啊。结果在大概东南方的这个岛医院的上空啊爆炸，然后就造成了十万居民死亡这样。所以是人类史上第一次在战争之中的使用所谓的核子武器了，也是呢，我觉得人类第一次见证到这种实战上面直接应用到这种大规模毁灭性武器的一个时刻，这样。那当然，这个小男孩的原子弹他投下去之后呢，就有很多不同的描述嘛，哈。首先呢，就是有发生很大的强光，然后据当时的幸存者的描述，就是说他们感受到一股震动。就是有一个气流就这样冲过来，接着呢，他们在远方就看到了很亮很亮，就是比太阳还要亮上大概几百倍的那种白色亮光，就这样一闪一样。接着呢，这个白光呢就开始慢慢慢慢的转变成黄色，然后变成红色，然后就看到了在这一个广岛市中心上方的一个蘑菇云这样。那这个蘑菇云在上空中呢，就混合了水汽了，就落下了那个被污染的这种带有辐射性的这种黑色的雨哦，所以就让当地的居民呢就成。承受了很多的辐射污染的病痛啊，那我觉得蛮有趣的一件事，情，就是说呢，你现在如果去看这些历史资料、照片或者影像，你基本上你很难去找到所谓广岛原子弹爆炸的那个影像画面。很大的原因呢，是因为呢，当时。没有人知道说这个强光会多强这样，所以呢，这个飞机上呢，它原本是有摄影机要拍的，啊，结果呢，这个强光就让这些底片过曝，然后到最后呢，就没办法冲洗，然后，所以就很难有当下这个爆炸的影像记录这样。所以呢，哎，接下来在长期原子弹爆炸的时候呢，哎，他们就已经学乖，就是说，哎，这个飞机投弹之后你就往上升这样，你要升到一个高高度的时候呢，再往回拍这样。对，所以就当下你没办法拍到那个一闪，那个、非常非常亮的那个亮光，要不然你这个底片就毁掉这样。所以呢，哎，这个就不用我再赘述了，基本上就是一颗原子弹就把一整个城市给毁灭掉了，这个是让当时的人很始料未及的这样。所以在我们刚刚所提到的这一部动画片里面，它也有多多少少描述到，就是说当时很难想象，就是说一颗炸弹。造成整座城市毁灭，这样。那另外一个呢？我觉得想要藉由这次的机会，也想要再多提或是多推荐另外一部片子、哦、因为这部片呢，它原本在 Netflix 上面可以看到，可是现在好像已经不见了。然后我搜寻了各大的平台，就是 Google，、嗯、我甚至连一些盗版网站都去看，然后哎，怎么这部片就这样消失了？我真的觉得很神奇。然后这部片呢，它的名字叫做两回，就是 Twice， 就是两次的意思。对，那是什么意思呢？就是说呢，他其实是一部纪录片，他是记录了一个叫做三口江的人呢，他在二战期间是担任三菱重工的一个造船工程师。他因为呢，在一九四五年的八月六号这一天呢，出差到广岛，然后呢，在上班的途中呢，他因为忘了带东西，所以他回家拿，所以他迟到了，这样，所以在路上呢，就看到了广岛原站爆炸。然后呢，他当下呢，在一个田间的小路上面，他说说他下一次就是有意识的时候，就是倒在那个田的中间这样。嗯、然后他醒来之后就看到哦，那个有一个非常壮观的蘑菇云发生这样。所以他当时呢，就是开始想说，那我现在怎么办？然后我要去走啊，然后我就他就走在这个广岛市里面，就是看到了很多这种很恐怖的景象。然后他跟他的同事就花了两天的时间。就这样跌跌撞撞，然后看到了很多那种尸体躺在那个路边啊，这样子，然后就走走走，然后走回了他的老家。那他的老家在哪里呢？就是长崎这样哇。所以呢，接着说他回去之后呢，满、嗯哦、身伤嘛，然后就哎、欸，他就是在医院里面，然后就是想说，哎、欸，那我要跟我的公司回报啊，哎、嗯欸，我在出差，然后结果发生这种事情，然后结果他回去跟那个长崎的同事们就讲说，哦，我那天遇到什么什么什么,什麼，然后同事说，怎么可能一颗炸弹，然后就把一整个广岛市给弄毁掉，而且广岛。也是个工业大镇嘛，也是一个人口密集的一个地方，这样怎么可能？结果他在医院，然后跟他的同事讲，然后没有人相信，然后就当下马上长崎原爆就爆炸了，这样。所以，哎、欸，他们又再次的见证到这个原子弹恐怖。所以呢，他说两回是什么意思？就是说呢，就是这个山口江呢，他是日本政府第一个首度承认他就是承受两次原子弹爆炸的被爆者，所以他就是所谓的双重被爆者。哦，对，那我觉得蛮有趣，就是说呢，这一部片子他详细记录了山口江这个人。的一些生活喽，然后结果三口江呢，他这个人啊，本人啊，他在二零一零年的时候才过世，其实说他很长寿，嗯，然后我觉得蛮有趣，就是说呢，后续然后就是在纪录片以外，我看到很多资料，就是说呢，三口江这个人呢，他后来有提供他自己的细胞，然后去给这些医科生，然后研究，然后这些医学院的人们啊，就是说呢，他身上有非常强大的细胞修复能力，也就是所谓的。静默突变 （silent mutants）
1: 哇、哦，所以
0: 这个人呢，<笑>就是全,全世界第一个变的。这个是专家学者说的，不是我自己这边瞎掰哦。<笑>是说他的修复能力非常强啦、哦，哈。然后即使他的身体的细胞会出现一些编码错误，就是有一些突变哦。嗯、但是因为这些突变呢，是所谓的 silent， 就是他突变，但是不会有影响。就就就是有图片，但是我不会影响到我自己的生命这样子， oh. 所以呢，就是好那些新生的细胞呢，就可以忽略掉这些东西，然后再继续的读取这些基因的密码这样，所以呢，哎、欸，他的身体就可以维持正常的水平这样子，所以他到了二零一零年的时候呢，才因为胃癌的关系，所以过世，享年九十三岁哦，所以他在生前呢，就是一直不断的在倡导说，哦，他当时遇到的那些。状况，然后就是有跟很多人就是推广说反核啦、反战啊这些理念这样、呃、所以这哎这、欸、其实这部纪录片我觉得还蛮有意义的、啊，因为他就是记录这个人，然后又用一些戏剧的方式，然后去还原当时这个三口江所遇到的事情这样。好了，所以呢，哎、欸，这个广岛原子弹，或是长期为止，那我们之后可能也会介绍到 H N N， 有可能会介绍到了一个历史事件啊，我觉得有很多的。这个不管是日本的电影啊，或是一些影视作品啊，甚至是我觉得一些资料啊，都可以就是让我们大家知道说，哎，这这一天是值得纪念的这样子啊。所以啦，好啦，以上呢，这个就是我们今天的 H N N 三六五的内容啦、啊。那 d r a 这个一分是二哈、哦，那五分是五、哦，那你会给几分呢？哦、<笑><是>五，有数。我尽量让每一次都不一样<笑>。<笑>好啦，好啦，那你今天是怎么感受呢
1: ？我觉得大概是四四四分
0: 。OK， 对，让大家翻译一下刚刚那个声音，大概是四分。好的，你会想看这部片吗？我会
1: 想要看两回
0: 、啊。你会想看两回？对。OK， 因
1: 为我觉得他的故事，就毕竟它是一个真实事件嘛。对。他讲述的是一些真实事件，我觉得真实事件就是会、嗯、加上刚刚讲那个故事。嗯。我应该说我，我会我会对我可能不是对这个事件有很大的兴趣，反而是对这个人，你知道吗？就是。广岛发生什么事情，嗯，就应该大家都知道，嗯。可是问题在于，就是很少人会真的去找到当下的一些可能一些幸存者，嗯，然后以他们的视角来讲，就很多可能是根据这件事，可能核爆这种事情来做改编，嗯。但是很少有视角可以真的切入，虽然好像就两回这部作品现在可能也是找不到，嗯。所以我觉得这这蛮蛮奇特的，竟然可以完全找不到
0: 。我在想，会不会是因为日本他们的版权比较？我比,、啊、比较比较比较喜欢守在某一个地方，这样子就是他们很难去让给持续性的一直在国外发行了。可能他们是阶对阶
1: 段性的发行，所以如果要找，嗯、或许在日本国内有所谓的日文版、纯日文版本，有继续在一些国内他们的国内平台或是实体发售。但在国际好,好像比较难看到
0: 。对，因为他是我记得好像是 N H K 他们出资拍的、哦，但好像不完全是 N H K。所以你知道，如果是 N H K 的话，就是它是一种。就有点像公式啦、喔
1: ，哦，对你可能要真的在日本生活才有机会看到这部作品
0: 。对，但是我一个人能够确定的啦，就是说日本的广岛跟长崎他们都有那个原爆的纪念馆啊，对对，那三口江我记得好像在广岛或是在长崎的原爆纪念馆里面，就是有展出他这个人的介绍这样子。对对对，那我是觉得那个两回有可能就是在现场播放的一些影片之类
1: 的吧，有可能会不会放在这
0: 种是这种类似博物馆里地方对对,对,对做播影
1: 或限定播影，我觉得看看之后台湾会不会有影展或是什么类似的，<笑>可以把它带进来，就是至少在大荧幕上面有机会曝光
0: 。对啊，所以啦，这个或许啦，疫情过后啦，大家如果有机会去日本走走的话，哎，那个或许这个地方是哎可以去参观一下的这样。好啦，那以上的就是我们今天的 HN 365的内容啦，不知道大家在听完。这个故事之后有什么样想法，或是你没有看过这两部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们演出粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。